0: Te lo cuento, te Tu dosis diaria de noticias Muy buen día, tengan todos y todas Bienvenidos a su dosis diaria de noticias Con Te lo Cuento Oigan, ¿qué onda con el tránsito? ¿Cómo se supone que voy a comprar mis regalos de Navidad Cuando tengo que manejar como dos horas Para llegar a una plaza? Pero bueno, empecemos a darle la vuelta al mundo juntos Proceso de sanación La ONU concluyó que la policía colombiana fue la responsable de la masacre en las manifestaciones de septiembre de 2020. Te doy un refresh a tu memoria. Las noches del 9 y 10 de septiembre de 2020 fueron de terror para la ciudad de Bogotá, Colombia, cuando los disturbios sociales terminaron en la muerte de 14 ciudadanos. De acuerdo con un informe publicado por Naciones Unidas el miércoles, la Policía Nacional colombiana sí fue la responsable de la masacre de 11 de los 14 fallecidos, pues documentó que se utilizó un uso ilícito de la fuerza pública. El tema estuvo tan grave que Naciones Unidas concluyó que fue una de las peores violaciones a los derechos humanos en la historia de Bogotá conozco gente que dijo que no pasaba nada y que la gente decente estaba bien. Y entonces, por todo esto, recomendó una profunda transformación en la policía antidisturbios para evitar el uso desproporcionado e ilícito de la fuerza contra manifestantes pacíficos. El reporte también encontró que en esos días se registraron 75 personas lesionadas por arma de fuego, otras 43 por armas punzocortantes, mientras que hubo 187 ciudadanos con otras lesiones. Además, registró que 210 16 miembros de la policía también resultaron heridos. El informe fue solicitado a la ONU por la propia alcaldesa de Bogotá y lo realizó una comisión independiente liderada por Carlos Negret, ex defensor nacional del pueblo. Pero a pesar de esto, al gobierno del presidente Iván Duque le causó molestias. ¿Es en serio? Marta Lucía Ramírez, la vicepresidenta del país, se lo dejó saber a Juliette Rivero, la representante en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Esto porque la vicepresidenta no le gustó cómo se presentó el reporte y le mandó una carta a Rivero diciendo que las recomendaciones se deberían haber hecho por canales diplomáticos y no en un evento de activismo político. ¿Un gluevine para bajarle a las tensiones? Alemania expulsará a dos diplomáticos rusos después de que un juez acusó a Rusia de terrorismo de estado. Alemania vetó a dos diplomáticos rusos por sospechas de espionaje. Esto vino después de que una corte encerró en la cárcel de manera perpetua a Vadim Krasikov, un agente de inteligencia ruso que mató a Selim Khan Kangoshvili, un exmilitar rebelde checheno. El homicidio sucedió en agosto de 2019 en un parque en Berlín. Krasikov dijo que el disparo a la cabeza de Kangoshvili fue una orden directa de Moscú, ya que este era visto por las autoridades rusas como terrorista. Es muy probable que la expulsión de los diplomáticos de la embajada rusa vuelva aún más tensas las relaciones entre Rusia y Alemania. Y no creas que ahí acabaron los días turbulentos para las autoridades alemanas, pues también tuvieron que lidiar con unos antivacunas radicales que planeaban un atentado en contra de Michael Kretschmer, el primer ministro del estado alemán de Sanjonia. La policía agarró a seis individuos que presuntamente planeaban matar al líder regional. En el cateo surgieron diferentes tipos de rifles y hasta ballestas. También tenían un chat grupal en Telegram donde manifestaban su intención de asesinar a Krachmar cuentos cortos. La exsecretaria de Economía Graciela Márquez es la nueva nominada a la presidencia del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Andrés Manuel López Obrador anunció ayer durante su conferencia matutina que como el mandato de Julio Santaella, el actual líder del instituto, termina a finales de este mes, su relevo ideal es Graciela Márquez. Por medio de un tuit, Santaella, quien se quedó con las ganas de repetir mandato, felicitó a Márquez deseándole todo el éxito. Por su parte, Márquez expresó que se la primera mujer en la presidencia del Inegi la anima para seguir construyendo una sociedad más igualitaria e incluyente. El Departamento de Estado de Estados Unidos ofreció una recompensa de 5 millones de dólares por información que los ayude a capturar a cada uno de los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán. Ay, a ver si no salen a defenderlos como la otra vez. Las autoridades estadounidenses dicen que son altos mandos del cártel de Sinaloa y cada uno está sujeto a cargos federales por su intervención en el tráfico ilícito de droga, por lo que el programa de recompensas por narcóticos pagará esta módica suma por cualquier dato que los lleve a Iván Archibaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, Joaquín Guzmán López y Ovidio Guzmán López, a quien el presidente López Obrador ordenó liberar durante el llamado... Julia Canazo. Jacob Suma, el expresidente de Sudáfrica, tendrá que regresar a la cárcel. El Tribunal Superior de Sudáfrica anunció en un fallo judicial el día de ayer que anuló la decisión anterior de ponerlo en libertad condicional en septiembre por cuestiones médicas. Suma está cumpliendo una sentencia de 15 meses por negarse a participar en una investigación hacia su persona por corrupción durante su mandato presidencial. Y cuando se entregó voluntariamente para ir a prisión, el 7 de julio, la gente salió a las calles en la que ya es considerada como la peor ola de protestas violentas en Sudáfrica desde la apartheid Derek Chauvin es el ex policía blanco de Minneapolis que mató a George Floyd en mayo del año pasado. Once meses después del asesinato de Floyd, Chauvin fue sentenciado a prisión por homicidio con una condena de 22 años. Para agregarle otros añitos más, Chauvin se declaró culpable ayer de violar los derechos civiles de Floyd, en una audiencia ante una corte federal. Además, admitió su responsabilidad en un caso distinto, en el que utilizó las mismas tácticas de abuso contra un adolescente de 14 años en 2017. 17. Los fiscales pidieron una sentencia de 25 años que se cumpliría al mismo tiempo que la actual de 22. El Washington Post encontró que la empresa Huawei probablemente ha estado ayudando al gobierno de China a vigilar a la minoría uigur perseguida en el país. ¿Pero cómo? El Post tuvo acceso a una presentación de marketing y ventas realizada por Huawei en la cual ofrecían grabaciones de voz, monitoreo de centros de detención, rastreo de ubicaciones de individuos políticos de interés, vigilancia policial en la región occidental de Xinjiang y rastreo corporativo de empleados y clientes. No se sabe para quién se realizó la presentación, pero como incluyeron funciones específicas de la policía y agencias gubernamentales, hay sospechas de que el posible público fue el gobierno chino. Ricardo Belizón, un estudiante de doctorado de la Universidad de Sevilla, podría ser el héroe que soluciona el misterio del Templo de Hércules Caditanus. Durante siglos, miles de historiadores y arqueólogos se han roto la cabeza buscando la ubicación del Centro de Peregrinación de la Antigüedad. Belizón halló trazas de un edificio que podrían ser los restos del Templo Fenicio Púnico, en el Caño de Sancti Petri, una zona en la costa de la Bahía de Cádiz, entre Chiclana de la Frontera y San Fernando en España. Belly y su equipo de investigadores encontraron esta pista gracias a que midieron el terreno con un nuevo software. Corona News En México, el número total de vacunas puestas es de 138.851.637. El número de personas vacunadas con esquema completo es de 66.459.570. Esto representa el 74.26% de la población mayor a los 18 años. Además de vendedores de agua y refrescos afuera de los módulos de vacunación, también hay personas pidiendo a los recién inyectados que firmen para hacer realidad la ratificación de mandato de López Obrador. ¡Ay, es revocación! Hoy es el último día para que los adultos mayores de 60 años en Chihuahua acudan por su tercera dosis de la vacuna contra COVID-19. A pesar de que los contagios no toman vacaciones, Claudia Sheinbaum anunció que la aplicación de vacunas en Ciudad de México sí se tomará un respiro por las fiestas de fin de año. Los días 23, 24 y 25 de diciembre, así como el 1 de enero, se suspenderá la vacunación contra COVID-19. Google le anunció a sus empleados que si no presentaban antes del 3 de diciembre su esquema de vacunación completo, habría consecuencias como reducción de sueldo o incluso el despido. Pero ahora la nueva fecha límite es el 18 de enero y los trabajadores pueden pedir una exención por religión o cuestiones de salud. Los antivacunas y las medidas que se tomarán en torno a ellos fueron de los temas principales en el primer discurso como canciller de Olaf Scholz en el Bundestag alemán. Anthony Fauci, el doctor director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, dijo ayer que la dosis de refuerzo de Pfizer y Moderna son suficientes para proteger a la gente contra la variante Omicron y que ahorita no es necesario buscar una vacuna específica para esta variante. Thierry Baudet, el líder ultraderechista de Países Bajos, comparó en sus redes sociales las restricciones pandémicas con el holocausto. Por lo mismo, las autoridades holandesas le dieron 48 horas para bajar esos posts, ya que le da cuerpo a un ambiente que propicia el antisemitismo. Soy Laura Gudiño y esa fue su penúltima dosis diaria de noticias de esta semana. Cuídense mucho y nos vemos mañana aquí en su podcast favorito, te lo cuento. Y de paso les recuerdo que pueden seguirnos también en nuestras redes sociales de TikTok e Instagram. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues